0: Всем привет, с вами Бодрый Халик. Да, давно не слышались, я по вам скучал, надеюсь, вы по мне тоже. Сегодня я бы хотел обсудить две нашумевшие новости. Первое это, конечно же, а... Apple, да, презентация Apple, выход новых айфонов Ну и второе, это отмененная сделка Яндекса с Тиньковым Напомню, Яндекс хотел купить а, Тиньков Банк полностью, все 100% акций И давайте начнем с этой новости Во-первых, я не удивлен, то, что Олег Тиньков хотел продать свой банк Почему? А, есть на это две причины Первая, он всегда так делал со всеми своими бизнесами, а, прошлыми бизнесами То есть это пельменная, пивная, там ресторан и так далее Он всегда доходил до какого-то пика вот, и после этого пика продавал вот. И надо понимать то, что сегодня а, акции Тиньков Банка стоят дорого, да, они, конечно же, вернулись к своим значениям, которые, на, на которые они выходили на рынок, да, и а, акции стоят рекордную сумму, и компания ценится по порядку 5,5 миллиардов долларов. Это во-первых. Во-вторых, мы помним то, что США хочет экстрадировать Тинькова и судить его за неуплату налогов. И надо понимать, что там штраф в районе 150-200 миллионов долларов. Я могу ошибаться, вот, но подсчеты мои были такими. Но опять же, это цифры условные. Почему? Потому что надо понимать то, что Тиньков не захочет сидеть в тюрьме. Он в любом случае попросит сделку, точнее его юрист попросит сделку, и сумма штрафа да, может быть куда выше. Напомню, как так произошло. Смотрите, если ты богатый, да, если у тебя там, по-моему, больше миллиона долларов дохода в год, ну, что-то там э, суммы примерно такие, либо полтора миллиона долларов, ну неважно, вот, то ты считаешься как бы богатым в США, и ты не можешь отказаться от гражданства США просто так, да, тебе придется со всех своих активов текущих заплатить в районе 20-30 процентов, да, как будто бы у тебя есть компания, ты ее продал, да, и ты как будто бы платишь с этого подоходный налог. Это, конечно же, жестко, это крайне жестко, вот и Тинков вообще там а, а, по информации Forbes а, вообще подавал налоговую декларацию то, что у него нет денег, да, то, что он мало зарабатывает, почему? Потому что в тот момент он как раз только создавал а, банк Тинков, вот и у него были только одни расходы и с этим проблем не было. Но рано или поздно банк должен был выйти на IPO, а, что такое IPO? Это как раз таки продажа акций, да, и компания начинает резко стоить а, сотни миллионов долларов и, соответственно, это когда у тебя есть такая компания на сотни миллионов долларов, ты уже не можешь говорить, что у тебя нет денег. У тебя уже появляются активы, которые можно посчитать, да, за которые можно предъявить. Вот. Но в чем была проблема? Проблема была в том, что э, по факту тиньков тупо на несколько дней не успел отказаться от паспорта. Я не знаю, сколько там длится сам процесс отказа от гражданства, возможно, месяцы, возможно, там год, Да, но тем не менее, факт остается фактом, там смешные, смешные дни, там порядка 2-3 дней, Да, то есть компания появилась на IPO, через только через 3 дня он отказался от паспорта и, соответственно, он должен был заплатить подоходный налог. Компания тогда стоила в районе нескольких миллиардов долларов И по моим подсчетам, повторюсь, он должен был заплатить в районе 150-200 миллионов долларов Чего он, естественно, не сделал И, естественно, США это просекла, да, в какой-то момент и, и сейчас США требуют экстрадиции Олега Тинькова, чтобы придать его суду Да, и сегодня он сидит, опять же, в Лондоне, в своей квартире на нем маячок, да, отняли у него паспорт, никуда он не может выехать, никуда не может уйти. То есть у него самоизоляция началась намного раньше, чем у всего мира. Вот, и, конечно же, это прискорбно. Вот, очевидно, то, что Тинькофф будет сейчас искать деньги. И, ну, уже тогда было понятно, то, что Тинькофф будет искать 100% деньги. И а, было очевидно, то, что, скорее всего, он будет продавать акции своего банка. Если честно, я не рассчитывал на то, что он продаст все 100% акций, да, включая акции топ-менеджмента и так далее. Но, видимо, Яндекс почему-то, непонятно почему, хотел купить банк именно таким образом вот и получилась странная ситуация почему странная? потому что сначала вышла новость о том что олег тиньков ведет переговоры по продаже тиньков банка НТС. да и потом в этот же день или на следующий день выходит новость о том то что у них сделка с яндексом сорвалась вот а комментарии яндексу медузи были такие то что у олега тинькова 7 пятницы на неделе то, что у него там с утра одно мнение, в обед там другое. Там вечером он опять хочет продавать, утром он не хотел продавать. Вот, ну, то есть у него такие перепады настроения. Что я думаю по этому поводу? Олега Тинькова Можно понять почему, потому что, во-первых У него проблемы с налогами в США Во-вторых, сегодня у нас кризис Да, пандемия, и банку приходится Нелегко, и вообще всем бизнесам Сегодня приходится нелегко, а в-третьих У него нашли рак крови, да, лейкемия Вот, это самый опасный Один из самых опасных раков да, Один из самых опасных, точнее, болезней Вот, от которых сложно вылечиться Да, и процент вы... Вымирания, хотел сказать, и процент смертности Крайне высокий, там, порядок 80 процентов, вот и четвертый, конечно же, коронавирус, да, который убивает всех наповал людей, у которых есть какие-то серьезные заболевания. И то есть, если Олег Тиньков заразится короной, то, скорее всего, для него это будет летально. И вот эти вот все факты мы собираем в одну в одну мысль, да, и когда над тобой висит, короче, экстрадиция, да, когда непонятно, что с тобой дальше будет, непонятно, что будет с банком, какая какой удар будет по репутации и так далее. И так далее. И, конечно, Олег, у Олега Тинькова будут сдавать нервы. Это очевидно, это понятно. И на самом деле я, конечно, не ожидал, то, что сделка сорвется. Я вообще не понимаю, зачем продавать все 100% банка, да, когда можно продать условно, там не знаю, если сейчас банк стоит 5,5 миллиардов, а ему нужно заплатить порядка там, 200 наверное, там, миллионов долларов, то можно просто продать акции банка на эту сумму и не париться. Вот. Тем не менее, случилось что случилось, да. и Олег Тиньков, опять же, зная, как он разговаривает в сети, да, из Насколько он у него сейчас тяжелая ситуация, он, естественно, не выдержал. Написал то, что Яндекс это дерьмо-сервис. Вот, видимо, он обиделся после переговоров определенных. Конечно же, написал то, что мы хотели, чтобы это было слияние, а вылилось все это в покупку. На самом деле, если смотреть историю, слияния не существует. С, слияние двух компаний это всегда покупка одной компании другой. Вот прям всегда. Если даже происходит какое-то слияние, да, обычно это плохо для компании, вот потому что руководство обеих компаний не можно эффективно. Управлять а, новой а, компанией Это всегда выливается, опять же, в проблемы Ну, простой пример, да, тот же самый, Например, это покупка а, Компания ТНТ Компанию Time Warner. Да, и после покупки, после уже проведенной сделки, естественно, она все это делала на кредитные деньги, да, потому что там порядка, по-моему, 50, 50 миллиардов пришло, а нет, какой там, 100 миллиардов пришлось заплатить за покупку Time Warner а. И что сделала ТНТ после покупки? Ей же нужно как-то платить кредит и она начала распродавать подразделение Warner и игровое подразделение чуть не ушло, до какой-то компании там за, почти за 2,5 миллиарда. Вот, конечно, опять же, они одумались какой-то момент времени поняли то, что, блин, во время пандемии игровой бизнес как раз-таки это, наверное, один из немногих бизнесов, который сегодня а, играет в плюс, да, и зарабатывает все больше и больше. Вот, ну, естественно, ну, это простой пример, да, когда слияния не существует, это когда одна компания платит другой компании деньги, это всегда покупка, в любом случае. Даже если нам говорят обратно, это, конечно же, неправда, и я, я думаю то, что тиньков это понимает прекрасно, и сейчас он просто, опять же, не хочет свою репутацию перед своими работниками, перед своими менеджерами портить, да, и красиво вышла ситуация, опять же, в своем стиле, назвав Яндекс, Яндекс говносервисом. Вот, на мой взгляд, конечно, это было лишнее, не стоило называть компанию Воложа говносервисом, да, даже если бы он им и являлся, на самом деле, Яндекс это один из самых крутых Компании на сегодняшнем рынке да, У которых есть крутое приложение С едой, да, с такси опять же, поиск, какой-никакой есть, да, у которую есть там определенное количество пользователей, Яндекс станция крутая и так далее, вот, поэтому это, это было излишне, на мой взгляд, и я думаю, то, что когда Олега Тинькова припрет, да, ему захочется, ему, точнее, даже не захочется, а придется продавать а, акции своей компании или нужна будет какая-то помощь, я не думаю то, что «Яндекс» к нему повернется лицом, да, после таких слов, вот, я думаю, любая бы компания обиделась, вот, и это, конечно, печально, и прискорбно и давайте сейчас проанализируем с точки зрения акций что будет с компанией олега тинькова но ну, один из вариантов который может произойти это конечно же олег будет продавать пакет своих акций до да, под шумок и я думаю то что понимая какая у него ситуация сейчас да я думаю что там люди будут торговаться и могут акции продать по цене ниже рыночной и кстати говоря это одна из причин почему он хотел продать все сто процентов акций компании чтобы, опять же, набить им цену, вот, если ты частями продаешь свои акции на рынке, да, без палев, то, конечно, ты зависим от цены, сегодня цена там одна, завтра будет там минус 20%, соответственно, ты а, уже 20%, 20 тупо свои, св, своего пакета акций теряешь, ну, от суммы, имею в виду, если у тебя там пакет на миллиард долларов, да, завтра у тебя там, когда акции упали на 20%, у тебя уже 800 миллионов, тупо на ровном месте за день теряешь там 200 миллионов, это, конечно, жестко, а сразу ты такой, пока пакет акций на миллиард не продаж вот а почему потому что ну, так не происходит с рынка ты никто не, никто не будет покупать с рынка акции на миллиард долларов обычно это происходит частями там несколькими транжами там а, по, по, причем в течение там полугода, вот по 5 миллионов и так далее и конечно же в такие моменты акции могут и расти и так и падать обычно падают если ты начинаешь быстро их а, сбывать акции так вот а, в данном случае один из вариантов это конечно же продажа своего пакета акций с биржи да и возможное падение этих самых акций. Второй вариант, ему придется продать компанию, какому-нибудь банку, да, возможно, это будет ВТБ, да, либо, ну, вряд ли Сбер, конечно, будет покупать, вот, но я думаю, что какая-то компания, типа, даже той же МТС, которая хотела купить Тиньков Банк, взяв кредит у Сбербанка, это, конечно, смешная тема, вот, может такое произойти запросто, не стоит верить тому, что говорит Олег Тиньков то, что Тиньков Банк не продается, это неправда, продается все, и акции компании продаются на рынке, вот, поэтому я считаю то, что Олег скоро избавится от определенной части акций тиньков Банка и, конечно же, залезать сейчас в эту игру я бы не стал, да, я бы не стал покупать сегодня акции а, данного банка. Тем не менее, если же произойдет падение, да, зная, насколько а, топ-менеджмент банка хорошо работает, как работает Оливер Хьюз, да, опять же, он а, прошлый кризис, а, единственный банк тиньков вышел в прибыль. Да, зарабатывал, когда все остальные банки терпели колоссальные убытки Тинькофф это был единственный банк, который вышел победителем вот, И очевидно они знают, что делать вот, И поэтому, если топ-менеджмент после продажи определенного пакета акций а, Не уйдут вместе с Тинькофом в новый бизнес да, То, конечно же, имеет смысл потом заходить после падения Сейчас бы я не стал, сейчас я считаю, что это риски Итак, переходим к следующей теме. Это, конечно же, релиз новых iPhone iPhone 12. И по этому поводу у меня есть несколько мыслей. И, конечно же, в конце мы подытожим, стоит ли сегодня брать акции Apple или нет. Итак, во-первых, что же изменилось в айфонах? Изменилось много чего и самое главное это конечно же дизайн а почему это самое главное потому что если вы сейчас откроете графики продаж а, айфонов да и когда apple ставила рекорды и когда у apple были убытки точнее не убытки а когда она не достигала своих целей вот а, то а, вы заметите то что как только компания обновляет дизайн своего смартфона мы сразу же видим рекорд по продажам всегда а, рекорд по продажам связан с дизайном все почему а все потому что смартфон сегодня это не устройство умное до да, которую используют лю люди по назначению в первую очередь это аксессуар. Аксессуар такой же, как и часы, да, как и браслет, как и там серьги для девушек, да, как подвеска для девушек и так далее. И так далее. То есть люди покупают а, смартфон дорогое там, за, а, почти за 60, 80, 100 и более тысяч рублей, чтобы показать то, что у них есть деньги, да, чтобы показать себе то, что я смог заработать а, на данный аксессуар. И это нужно держать в голове. И когда а, Apple меняет дизайн, да, тогда люди как раз-таки обновляют свои смартфоны. И мы помним то, что как только вышел 10S, да, компания Apple впервые за многие годы не сделала рекорд по продажам. Такая же проблема у них была с iPhone 6S, да, несмотря на то, что они добавили туда 3D-тач, нафиг был никому не нужен, и а, люди не обновляли свои смартфоны, потому что не понимали, чем он отличается от другого, несмотря на то, что там а, более мощный процессор, да, там какие-то там а, новые технологии и так далее, всем было абсолютно на это все равно, да, почему? Потому что дизайн остался таким же. С 10S все то же самое, после а, того, как а, Apple выложила отчетность, то, что она не смогла сделать рекорд по продажам iPhone 10S, акции упали по... Порядка, там на 30 процентов вот и после этого можно было хорошенько там зайти да и а, в процессе уже акции конечно же поднимались да и опять же на следующий год компания выпустила 11 вот и казалось бы компания на следующий год должна через год уже должна была выпустить 11 с по своей логике но она решила этого не делать почему потому что не хочет повторения ситуации не хочет повторения падения своих акций поэтому 11 с мы не увидели и вообще а, модели номер S, до да, марки S мы я думаю что мы увидим уже не скоро. Возможно, конечно, когда пандемия пройдет, да, когда а, вся эта дрочь закончится, возможно мы когда-нибудь увидим, опять же, Apple, как, а, а, релиз смартфонов Apple два раза в год, как они обещали. То есть это а, весной и осенью. И, возможно, тогда они будут выпускать как раз-таки S-модели. То есть, допустим, весной выйдет 12S, да, для хардкорщиков, для тех, там, кому важно железо, а осенью а, выйдет уже следующая номерная версия. Конечно, я не знаю, Зачем это нужно вот. Об, однако слухи про это ходили Вот Я не думаю, что сейчас они это сделают во время пандемии Но тем не менее мысли про это есть И опять же не факт Не факт, что люди будут обновлять свои смартфоны На S-версию и поэтому мы сегодня видим iPhone 12, а не iPhone 11s. Это нужно держать в голове. И, конечно же, люди, как только увидели обновленный дизайн, они все пойдут покупать а, данные смартфоны. Кстати, обратите внимание, переход с 10s на 11, казалось бы, да, дизайн там а, условно не поменяли. На самом деле поменяли две важные вещи. Во-первых, это заднее стекло. Теперь оно не переливалось, не блестело. Да, оно стало матовым. И, во-вторых, добавили еще одну камеру. И теперь в Pro-версии а, стало три камеры вместо двух. И это было самое важное, потому что все видели, что у тебя новый iPhone, да, и, и тогда смысл от данного аксессуара наконец-таки появился. В данном случае они полностью поменяли смартфон, поменяли дизайн и сделали, по сути, вернули корпус из пятерки. Да, кстати, я напомню, что пятерка это один из самых популярных а, айфонов, да, до прихода, по-моему, семерки, и даже семерке пришлось там порядка там трех лет, чтобы стать более популярным, чем а, корпус пятерки. Поэтому Apple это, конечно, видит, да, Apple понимает то, что это один из самых удачных дизайнов и она решила просто взять новые технологии да и объединить его с новым дизайном ну точнее новым старым дизайном до да, iPhone 5 и опять же конечно же, это 100% подействует на людей, изменение дизайна, особенно в 2020 году, во время пандемии, да, когда у людей а, нет поводов для радости, когда нет концертов, когда рестораны закрыты, бары закрыты, там люди по, по кругу умирают, а, кругом депресняк, да, людям как-то хочется, опять же, а, развеяться, я по себе знаю то, что шопинг, покупки, да, хоть как-то на тебя влияют именно с положительной точки зрения, потому что надоело смотреть сериалы, надоело играть в игры, надоело смотреть фильмы, да, там, опять же, не погуляешь нормально и так далее, вот, а когда ты что-то заказываешь, да, это тебе приходит, ты радуешься, опять же, вот, и я думаю то, что все-таки, почему акции Apple не подросли после презентации, а все потому, что инвесторы боятся то, что Apple обосрется по поставкам, да, возможно, не будет такого спроса из-за пандемии, но я думаю, что спрос наоборот будет, потому что людям нужно радоваться, и шоппинг, и покупка нового айфона, это одна из самых, наверное, ярких, Опять же, ну, как бы это парадоксально не звучало Событий а, в этом году Ну, а что еще-то? Больше ничего и нет, по сути И не было, вот, поэтому я считаю, что Apple точно сделает рекорд по продажам, тупо Даже по двум этим факторам, во-первых, это пандемия А во-вторых, это новый дизайн Но, помимо всего прочего, да, они Конечно же добавили 5G Вот, на самом деле, всем абсолютно насрать на 5G Всем абсолютно похрен на этот быстрый интернет Да, и всем главное Чтобы у них аксессуар был нового дизайна Вот, и все прекрасно понимают то, что у нас Не установлены вышки, да, 5G оно будет работать э, с перебоями. Да, возможно, вообще не будет работать. И это я еще молчу про то, что в Америке а, интернет-связь хуже, чем в России, да, как, как бы это парадоксально не звучало, но это так, вот, и они хотят провести сеть 5G, и вы реально думаете то, что это будет за, хотя бы сделано за год, за два, но нет, вряд ли, это будет все развиваться, опять же, постепенно, вот, и сеть 5G будет приходить а, к нам, а, ну, так скажем, медленно, и поэтому сегодня больше это как маркетинг, да, и как а, надобность для индустрии, чем необходимость вот, и, конечно же, надо понимать то, что вот если человек такой берет э, свой смартфон, да, 11-й, вот, на сайте Apple открывает сравнить два iPhone 11 и 12-й, но ну, я говорю про Pro-версии, он такой начинает думать. Так, давайте сравним, что там есть, обновили дизайн, окей, экран стал чуть-чуть больше, да, это круто. Далее батарейка лучше да. Далее процессор сильнее Далее камеру улучшили Далее появился лидар И за это можно делать какие-то 3D объекты да. а, Можно там сканировать помещения Можно сканировать людей Далее там автофокус ночью в 6 раз быстрее Там а, портрет, а, портрет, а, портретное селфи Точнее селфи да, теперь можно снимать ночью Теперь с трех камер можно снимать ночной режим А не только с одной То есть вот эти вот все мелочи, да, которые мы смотрим Все эти функции, и там бам, еще 5G сверху Конечно, это как гвоздь, да, в решение того Что ты точно обновишь свой смартфон Поэтому я считаю, что вообще нет, нет вариантов Да, только один вариант, если как Apple может обосраться Это если у них будут проблемы с поставками если они не смогут произвести достаточное количество айфонов Чтобы по чтобы успеть, да, в квартал, чтобы успеть продать за квартал, чтобы эти данные попали в отчетность. Вот это вот единственное, да, что может произойти, опять же, с Apple, да, и, и после чего акции могут упасть. Во всех остальных случаях Apple сделает рекорд по продажам 100%. Но тут вопрос, конечно, другой, стоит ли сегодня покупать акции Apple или нет. Да, я думаю то, что это, опять же, риски. Да, ну вообще в целом покупка акций любых, любой компании это всегда риски а, Непонятно как отреагируют опять же инвесторы на отчетность Да, а, опять же компания Apple может продать недостаточное количество смартфонов Да, хотя может сделать рекорд по продажам Какая-то одна вещь может не понравиться инвесторам и акции могут упасть Поэтому а, даже если компания сделает очередной рекорд по прибыли Это не значит, что акции пойдут вверх Вот, а, буду ли я покупать акции Apple? А, буду После падения, если акции компании упадут, да, если у них опять же произойдет форс-мажор, тогда я, конечно, с удовольствием после падения акций на 20, 25 или 30% с удовольствием их куплю, да, и буду держать и ждать, опять же, рекорда в следующем квартале. Также, если никто не забыл, представили на презентации еще одно устройство, да, крайне нишевый продукт. Это колонка HomePod Mini. Напомню, у Apple есть своя умная колонка, которая называется HomePod, с крайне крутым звуком, да, которая должна была а, выйти на рынок, опять же, умных колонок и потеснить Amazon, потеснить там Google. Вот. И надо, кстати, сказать, то, что Amazon на этом рынке прямо а, жесткий монополист. Как, как, Каким-то образом они за год полностью заполонили рынок США своими колонками. Ну, тут, в принципе, понятно, почему, потому что у них была жесткая интеграция с магазином, да, и ты через Amazon мог себе голосом заказать все, что угодно и оплатить все, что угодно, и, конечно же, там есть Spotify, вот, и американский потребитель, который, кстати говоря, пользователь Spotify до сих пор в Америке больше, чем у Apple Music, вот, конечно же, он будет покупать колонку, где будет Spotify, это, во-первых, во-вторых, он будет покупать колонку, где там можно через Amazon условно заказывать все, что угодно голосом, по даже продукты можно заказать голосом, да, или там, опять же, какие-то свои э, вещи, да, которые там покупаешь постоянно, каждый месяц, каждую неделю, например, косметику, там, опять же, э, там, условно, там туалетную бумагу, ту же самую, да, там, тряпки и так далее. То есть в данном случае э, Amazon просто взял, ворвался, да, и резко заполнил рынок. Через год э, компания Apple решила тоже зайти на этот рынок и выпустила колонку HomePod, но позиционирование было другое. Во-первых, полностью закрытая система, как обычно, да, нельзя установить какие-то сторонние приложения, нельзя поставить Spotify, вот, ну то есть, чтобы ты голос мог запускать музыку именно через Spotify, вот, использовали только Apple Music, а я повторюсь, там Apple Music менее популярно, чем Spotify, то есть уже неправильное решение, вот. И в третьих, конечно же, цена дорогая, вот. Но у них позиционирование было как раз-таки на музыку, да, у них там стояли мощные просто колонки, у меня есть несколько хомподов да, их можно объединять в стереопару и я вам скажу, то что это одно из самых лучших устройств Есть на данный момент у Apple вот, Если, конечно же, не учитывать Постоянные лаги и постоянные проблемы С воспроизведением да, В остальном же HomePod Качество по звуку это просто топ Он рвет а, большинство колонок По такой же цене на рынке да, Причем на тех колонках не будет там Siri и так далее вот, Единственный, конечно, минус этих колонок Это, опять же, не единственный, а самый главный минус Это Siri, тупая Siri, да, которая нахрен ничего не знает И ничего не умеет вот, и толку от нее нет, с ней даже нормально не поболтать. Вот, про, прошло уже порядка скольки там, э, когда Сирита появилась в 2013 по году, если не изменяет память. Упали в 2012 году, да, да, по-моему, в то есть 8 лет прошло, и Siri до сих пор тупая, это, конечно, прискорбно, вот, и очевидно то, что именно вот этот момент, да, не заставил человека перейти, например, со своей колонки Google, вот, а Google плюс-минус умнее, чем Siri, это раз, во-вторых, да, отсутствие Spotify на колонке и ее цена, Опять же, не сделала из этого продукта какой-то бум, да, или не сделала, не повторила успех Apple Watch. А. И поэтому Apple ä, поняла свои ошибки, и получается, два года спустя, целых два года, им пришлось додумывать то, что нужно, блин, создать мелкую колонку, и они, наконец-таки, выпустили HomePod Mini. Вот, и ä, даже здесь они сумели обосраться, почему? Потому что, на мой взгляд, выставлять HomePod Mini, представлять HomePod Mini, опять же, вместе с термоядерным, так скажем, реактором в виде Apple iPhone 12, но это просто но это просто ошибка да вот я не знаю я серьезно я на следующий же день забыл то что выпустили home под менее и вообще нафиг он нужен в принципе да а, ну то есть внимание просто взяли и увели от данного продукта и тем самым уменьшили вообще вероятность того то что кто-либо их купит я не понимаю зачем это apple делает у них в ноябре кстати говоря должна быть новая презентация где они представят а, обновленные свои компьютеры почему бы туда не вставить хомподы? да я не понимаю вообще вот и он бы там смотрелся более органично чем вот на данной презентации iPhone просто взял и убил все внимание и увел его на себя. В данном случае, конечно же, это опять просчет маркетинга, маркетинговой компании Apple. Да, я думаю то, что она отвечает за продажи, она должна прекрасно понимать то, что нельзя так делать, да, нельзя уводить внимание вот от данного продукта, если ты вообще хочешь занять какую ну нишу да, и смести Amazon с рынка. Я думаю, что этого не произойдет, пока опять же они не сделают Siri умнее, не добавят Spotify. Да, и ну и в принципе все Да, только две вещи им нужно сделать Сделать серию умнее и а, добавить туда Spotify, ну точнее там а, сторонние Приложения, да, чтобы Яндекс мог добавить Туда свою музыку, чтобы и можно было Интегрировать приложение, да, например Можно было бы заказать еду Опять же голосом, кстати говоря, Алиса это До сих пор не умеет, вот И она умеет, конечно, заказывать такси Но тем не менее, заказывать еду это намного было бы Круче, вот, и в данном случае Конечно, на мой взгляд, это а, Жесткий просчет со стороны Apple, я вообще не верю в данный продукт на данный момент времени, как только компания не обновит, опять же, Siri, но, естественно, я под хотя бы одну штуку, я, конечно же, куплю, вот, и посмотрим, что это за продукт, ну, и вообще, я думаю, я поп попользуюсь пару дней и даже забуду, но главное, чтобы был, вот, возможно, они просто убьют эту колонку в ближайшее время, ну, конечно же, если не обновят, опять же, Siri. Ладно, поживем, увидим, и вернемся к iPhone, да, также я вспомнил еще одну причину, почему Apple сделает рекорд по продажам, и, вероятно, Крайне высока это, конечно же, 4 размера смартфона. Да, это получается 12-12 mini, 12, 12 Pro и 12 Pro Max. Точнее, не 4 размера, а 4 версии размера, получается, у нас 3. И что у нас меняется да, от этого факта: во-первых, если честно, я не люблю версии S, SE, R, потому что непонятно для кого их создали, эти айфоны, что это за iPhone. Ну, то есть я говорю, я-то знаю, чем она отличается от другого. Но ну, клиент, да, клиенту не понять, чем XXR. Да, отличается от XS, отличается от 11, и он стоит, ломает голову, а клиент не должен ломать голову. Клиент должен прийти в магазин, вытащить деньги и сказать, дайте этот iPhone, я хочу его. Как это было со семеркой, как это было с десяткой. Вот, а не так вот, То, что он должен ломать голову, зачем XR, что такое XR, есть же 11, А чем мощнее, А че лучше, а может вообще подождать следующий iPhone, а может вообще 10S найти где-нибудь, или вообще посмотреть, что чудо iPhone SE, вообще нахрен он нужен, кому он вообще сдался. Вот, и вот эти все вопросы клиент не должен задавать. И когда выходит iPhone в четырех вариациях, и ты понимаешь прекрасно, чем эти вариации каждый отличается друг от друга, да, это, конечно же, плюс для клиента, потому что для клиента есть выбор: либо ты покупаешь iPhone до 100 тысяч рублей, либо после 100 тысяч рублей, то есть про версия. Да, если у тебя есть деньги, ты дохрена зарабатываешь и для тебя iPhone это а, способ самоутвердиться, да, то есть я как а, повторю то, что это в первую очередь аксессуар. Вот, а, то конечно ты покупаешь iPhone версии про и тебе вообще насрать там камера, не камера и так далее. Вот, тебе важно купить именно самый дорогой iPhone. Вот, дальше ты выбираешь, либо берешь 12 Pro, либо 12 Pro Max. Вот, и тут уже опять же, а, тут уже в кузовщину, да, Если тебе нравятся большие размеры смартфонов, то ты берешь Max. Если тебе не, бер... не нравятся большие размеры, тебе надо... удобно было ходить с 11, то ты берешь просто 12 Pro. Вот такая вот логика. Если же ты, тебе вообще пофиг на все вот эти вот, опять же, загоны, да, если тебе пофиг на то, чтобы иметь каждый год там самый понтовый и самый дорогой iPhone, то ты, конечно, берешь обычную версию, то есть это 12 Pro. Да, и у тебя есть тут два выбора Либо ты берешь 12 обычного размера, либо берешь 12 мини Вот, и в данном случае получается сегментация полностью на 4 аудитории На... Там чуваков, у которых есть бабки, они все покупают Pro Max. Да, на фотографов, у которых есть бабки, они тоже возьмут Pro Max. На блогеров они тоже все возьмут Pro Max. Да, остальные возьмут а, Pro версию. Вот, а, а, Max 12 остается для тех, у кого была десятка или 10S. И они а, ждут, ну, так, обновляют там смартфоны каждые два года. Вот, и они увидели то, что блин, ну теперь это уж точно надо брать и возьмут себе 12 вот, И люди, которые переходят со старых смарт смартфонов. Возьмут себе либо мини опять, либо двинажка. То есть в этом году компания вообще предусмотрела все варианты, сделала сегментацию рынка, убрала вообще этот тупой нейминг с XR, с SE и так далее. Понятно, что некоторые из этих смартфонов представлялись весной, но тем не менее, если они уберут SE, да, в будущем уберут R версии, не будут путать людей с этим неймингом тупым, да, типа там 10S, 10R, 10S Max, да, потом выпустит еще там iPhone 8. То есть это, вот эта вся путаница, она только мешала, опять же, клиенту. И если в будущем у нас а, продолжится такая тенденция, то что в следующем году выйдет 13, 13 плюс, 13 Max и 13, а, точнее 13 Pro Max и 13 Mini, да, тогда, конечно же, будет все просто, у нас будут несколько линеек iPhone и прекрасно и ясно понятно, да, а, какой смартфон и к кому лучше всего подойдет. То есть в данном случае это опять же плюс в копилку Apple того, что они опять же сделают рекорд по продажам в этом году. Ну и конечно же, я позволю себе добавить немножечко ложку дегтя да, в эту бочку с медом от Apple. Да, это опять же момент с их обманом пользователей касательно батарейки. Вот. Есть, опять же, в сети скриншоты, как Apple подкручивает показатели батареек у прошлых смартфонов вот. И они попались как раз-таки на русскоязычном сайте Почему? Потому что у iPhone 11 всегда было указано показателя батарейки в районе 17 часов У обычной версии, да, у Pro версии 11 Pro 18 часов просмотра видео через Wi-Fi Вот и в этот раз, как только они представили новый iPhone, какой-то там контентчик, да, русскоязычный, обосрался. Да, видимо, как обычно бывает, там забил, забил хрен, да, либо вообще, там, не знаю, уснул. И в некоторых местах он поменял значение неправильно, да. И получилось так то, что... Ну, они спалились, короче. Они как сделали? Они сделали так то, что у 12-го айфона... Время работы, опять же, просмотра видео через Wi-Fi 17 часов, а у iPhone 11, резко вместо 17 становится 15 часов. Вот, и это заметно, да, то, что они изменяли эту информацию. Ну, и эта информация у них была там в разных местах, и в каком-то моменте они изменили... Да, это то и в, А в другом месте они это не изменили и на это сразу же обратили внимание. То есть в одном месте у них написано 17 и 17, а в другом месте 17 и 15. И тем самым они спалились то, что они подкручивают статистику. И странно, что никто не об этом не трубит в СМИ и почему не разрывается скандал. Напомню, что когда у, их спалили о том, что они уменьшали мощность а, смартфонов, процессоров Apple, да, и сразу же на них подали коллективный иск, вот, и разразился скандал, причем серьезный скандал. Вот, они отмазались то, что вот с каждым годом батарейка теряет в емкости, и поэтому нам приходится а, снижать их пиковую мощность, добавили там в настройки. Ну, короче, отма отмазались, да, опять же обманули всех, но тем не менее в данном случае происходит, я думаю, то же самое, один в один, и опять же есть вероятность того, то, что а, из этого поднимут хайвай, да, но опять же не факт, да, почему-то СМИ молчит, СМИ опять же в смятении, на, не смятении, а наоборот в эйфории из-за представления нового смартфона и на такие мелочи она не обращает внимания Да, и самое смешное то, что, опять же, русскоязычные контентщики, которые меняли информацию на сайте Apple, тупанули второй раз. Да, причем более жестко. Они выложили показатели iPhone 12 Pro Max. Да, но забыли поменять данные у 11 Pro Max, то есть прошлого смартфона прошлого года Вот, а я напомню, у Pro Max 11 а, время просмотра видео с Wi-Fi 18 часов, вот, а у 11 17 часов И казалось бы, то есть получается, если сравнивать так в лоб в лоб, получается то, что новый смартфон Pro Max хуже, чем по прошлогодней Вот, но, а, что сделала Apple? Apple просто взяла и эти 18 часов она удалила и поставила только 15 часов, то есть она взяла и выкинула 3 часа из-за старого а, смартфона Apple, ну, то есть 11 Pro Max и это, конечно же, опять они спалились то есть в одном месте они поменяли, в другом не поменяли вот, и на мой взгляд это ну, а, смотрится это крайне, конечно, стрёмно да, понятное дело то, что Тим Кук это машина по зарабатыванию денег и он сделает все, чтобы поставить рекорд по прибыли, но на мой взгляд когда ты зарабатываешь миллиарды долларов заниматься такой херней, но это блин, ну, 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 ну что принесет тебе это изменение, да, как бы а, батареек, ну принесет тебе пару сотен миллионов долларов, но ну, это, ну погоду же не сделает вообще абсолютно, ну вот, а вероятность того, что акции упадут после того, как СМИ это а, распустит, да, по всему интернету и будет коллективный иск, и на вас подадут в суд, да, из-за того, что вы а, обманываете людей или какой-то там, не знаю, аналог Роспотребнадзора в США и в Европе, да, а, будут а, как раз-таки расследовать этот момент, обман компании подкручивание данных по батарейке, вот, ну, это сулит потери миллиардов долларов, вот, падение акций компании и так далее и так далее. То есть в данном случае вот такие вот мелочи, да, которые, опять же, я уверен, то что одобряет совет директоров, по про который знает Тим Кук, это определенно, вот, которые, опять же ам... Отдел маркетинга, да, занимается этим самым, вот, и я думаю, что это крайне низко, крайне некрасиво, это не в духе Apple, и я думаю, что Стив Джобс а, такое бы не одобрил, вот, это 100%, вот, и поживем, увидим, что с этим будет, конечно же, я, если честно, да, несмотря на то, что я люблю эту компанию, но я считаю, то, что она должна получить по заслугам именно за это подкручивание данных, а она обязана а быть наказана, да, и акции а должны упасть, вот, и опять же, я, конечно же, с корыстью это говорю, что потом подобрать эти акции, купить заново, да, и после того, как шумих спадет, вот, они пойдут вверх, да, и на этом заработать, вот, в принципе, по поводу Apple все, да, и давайте сейчас посмотрим, сколько же стоят наши акции в нашем портфеле, ну, а перед этим давайте обсудим с вами акции компании Atlassian, да, которые поднялись за день, за пятницу, получается на 8,5%, и, скорее всего, еще будут расти сегодня, да, когда рынок откроется, Опять же, почему это произошло? На прошлой неделе, как раз-таки в конце недели, компания объявила о том, что прекращает заниматься с серверными лицензиями, да, и а, продолжает не, не продолжает, а делает акцент именно на своих облачных решениях. Что это значит? А, у компании, у IT-компании всегда есть два продукта, да, для обычных людей, вот, и второй продукт это, конечно же, для компаний, да, то есть когда компания берет твой продукт, устанавливает на свои сервера, вот, их нужно поддерживать, вот, и так далее, и так далее. В данном случае Atlassian, да, опять же сосредоточен на стартапы, на IT-компании, вот, и, видимо, у них там слишком много много хлопот с серверными решениями, и они решили сосредоточиться именно на том, что приносит им больше денег и принесет больше денег в перспективе. То есть это облачное решение, что все есть в облаке, да, а на сервера мы больше, я так понимаю, своей программы, лицензию ставить не будем и заниматься этим не будем. Вот. Опять же, после этой новости акции сразу же подскочили на 8,5% и, повторюсь, сегодня скорее всего подскочит еще больше. Что я хочу сказать по поводу Atlasian, если вы помните, если вы читаете опять же мой канал то вы видели то что я покупал перед отчетностью до да, спекулятивным а, а, способом да точнее спекулятивных соображений перед а, выходом отчетности и что самое а, было тупое на тот момент я был уверен что они сделают рекорд опять же по прибыли вот и а, мы увидим рост акций но случилось обратное почему потому что Atlasian купила а, компанию определенную вот и объявила это только опять же в отчетности да и там пока опять же этот убыток и после чего акции упали вот но я совершил опять же тогда ошибку точнее даже две ошибки первую ошибку я не проанализировал полностью рынок до да, масштабно глобально вот и не пришел к выводу то что все что касается с удаленкой нужно покупать и держать минимум два-три года почему потому что а пандемия от нас не уйдет это время, за это время, даже когда э, выпустят вакцину, нужно понимать то, что, ну, точнее, выпустит вакцину, у которых будет наверное, наименьшее количество э, побочных эффектов, побочных действий, да, то, что там у тебя не откажут почки, если ты там, блин, э, не знаю, примешь определенную вакцину, то есть должна быть самая крутая вакцина, которая менее вредная, вот, и даже такую вакцину не произведешь быстро на 7 миллиардов человек. Понятное дело, то, что это зависит от каждой страны. ну, то есть, условно, э, Россия да, надо понимать то, что на делает прививки от гриппа в районе 20-40 миллионов прививок в год. То есть в России живет 150 миллионов мощностей, чтобы создать прививку от 20 до 40 миллионов. То есть это даже не половина, да, и непонятно, что у нас будет с вакциной от коронавируса, да, и насколько это быстро вообще создаться. Поэтому я считаю то, что... Нужно весь мир ждет нормальную вакцину, да, у которой не будет меньше всего побочных действий. Это раз. Во вторых, производить ее на весь мир будут долго, да, в районе года. То есть, опять же, два года мы будем сидеть на жопе ровно и даже, когда привьются, не факт, что все люди привьются. По-любому появятся определенные пропускные режимы везде, не факт, что снова вечеринки вернутся. То есть, ну, опять же, мы из этого локдауна выйдем не скоро и из удаленки люди выйдут не скоро. И все, что связано с удаленной работой, то есть, это слэг это атласен это опять же игровая до да, индустрия все это нужно покупать и держать минимум 2 три года и к этому осознанию я пришел только недавно Да, если бы я пару месяцев назад Когда брал Атласиан э, Из спекулятивных соображений э, Если бы я тогда пришел к этому выводу Конечно, я бы тогда их не сбрасывал Я бы, наоборот, их докупил после попадения Вот, и сегодня, наверное, был бы там хороший рост Да, и опять же, ну не наверное, а точно И в течение двух лет я бы увидел плюс В любом случае Поэтому это, конечно же, мой просчет Я буду дальше наблюдать за компанией Вот, опять же, сейчас из-за спекулятивных Опять же, э соображений я брать акции эти не буду вот хватит уже заниматься этой херней и вам советую а, этой фигней тоже прекращать заниматься итак давайте переходим к нашему портфелю и посмотрим что у нас с позициями по а, нашим акциям intel стоит 54 доллара 45 центов с момента покупки выросла на 9,39 процента и это не может не радовать Да, напоминаю то что мы держим intel но ну, минимум до 50 процентов возможно дальше до 100 процентов вот вообще это одна из тех, из тех компаний да как apple как Tesla, который вообще не стоит сбрасывать нужно держать их десятилетиями потому что чтобы intel перестала создавать крутые процессоры или там мир не нужно в более мощных процессорах я не знаю что должно произойти и я не верю в то что когда-то AMD вообще возьмет опять же лидерство да в данном плане и intel это одна из из тех компаний которые нужно опять же держать десятилетиями дропбокс дропбокс у нас стоит 20 долларов 50 центов с момента покупки вырос на 2 процента 73 сотых дропбоксу также не дергаемся да, держим как я уже и говорил несколько лет до да, файлов становится все больше и больше недавно у меня в iCloud закончилось 200 гигабайт а теперь придется докупать да там до 2 терабайт по моему то есть и платить за это 600 рублей в месяц то есть дропбоксом один в один только надо понимать то что дропбокс это все-таки бизнес в первую очередь решение до да, помимо персонального да и конечно же дропбокс за эти два года будет показывать все время прибыль рост да, и она входит, опять же, в число тех компаний, которые нужно покупать во время а, пандемии. Далее, Slack За 16 дней, получается, слайк вырос у нас на 18% 28, и сейчас стоит а, 32 доллара а, 42 цента. Неплохая прибыль за 16 дней, я считаю, но... Я считаю то, что это все-таки недостаточно. Опять же, мы держим Slack минимум 2-3 года, да, пока не пройдет пандемия. Вот, и пока сидят все люди на удаленке. Вот, я считаю то, что это хорошая компания, хороший стартап. И пока не вижу ни одного варианта, чтобы люди отказывались от а, данного крутого стартапа. да, И мы будем держать минимум до, опять же, 50%. А дальше будем смотреть. На самом деле, опять же, читая Уоррена Баффета, а, не надо смотреть на проценты, не надо смотреть на цену акций. Ты должен все-таки а, больше смотреть опять же на компанию на, на Рынок, да, то, что сейчас происходит. Если ты видишь то, что компания недооценена, ты держишь, либо покупаешь. Если ты видишь, что переоценена, то ты продаешь. Вот и все. Неважно, сколько там прибыль: 10%, 150, 20, 15 процентов. Да, нужно рассуждать именно таким образом. Вот, опять же, я к, к этому выводу пришел недавно. Вот, и теперь уже рассматриваю, не смотрю на прибыль, да, все это опять же второстепенно. Я смотрю э, на компанию, насколько она сегодня недооценена или переоценена. Опять же, повторюсь, в ближайшие два года эти IT-компании я не трогаю. Итак, переходим к Kraft Хайнцу. Что мы тут видим? Мы тут видим падение на 8,5%, а если быть точнее, на 8,6%, Акции сегодня стоит 32 доллара 15 центов. А, неприятное падение, но тем не менее, я повторюсь, мы брали компанию на долгосрок, вот, и будем держать а, до тех пор, пока компания ну, не сделает прибыль минимум на 30-50%. опять же, тире вот. Кстати говоря, а, акции падали, по-моему, где-то до 15, до минус 15%, вот, и выросли, получается, 7% отыграли, вот, тем не менее, это, опять же, ни на что не влияет, вот, я считаю то, что компания делает правильные шаги, чтобы... Увеличить продажи, да, то есть, она поменяла опять же руководство, она поменяла стратегию развития, начала осваивать новые рынки, но пришла пандемия, которая опять же перемешала все карты. И в данном случае вот, мы видели и падение. А, ну и кстати говоря, там опять же война с Китаем, да, и еще самое крупное падение фондового рынка, которое там было в начале года, вот, то есть, все это повлияло опять же на акции компании. Вот, и я считаю, то, что мы зашли хорошо по данным акциям нужно их просто держать, если они упадут больше, чем на 30 процентов, я их буду докупать, это сто процентов, вот, потому что акции горячие, бренд сильный, да, кетчуп Хайнц это лучший кетчуп на рынке, вот, и в умах потребитель это так и есть и э, я не вижу другого варианта и другого вообще бренда который бы тупо стоял рядом с ним да если говорит если мы говорим про кетчуп то мы всегда говорим про Хайнц. то есть другого не дано и ну и в мире то же самое это нужно держать в голове это как с айфоном да и поэтому в этих акциях я абсолютно не сомневаюсь я верю в то что эти акции будут а, стоить и 50 долларов за штуку вот и 60 долларов за штуку и опять же тут есть конечно небольшие проблемы с ростом да с ростом опять же количество эм потребителей, да, потому что у них а, рост остановился, вот, из-за того, что в какой-то момент времени Америка перешла на а, здоровое питание, ну, то есть вот это вот а, вся тема с тем, что надо есть здоровую пищу и так далее, вот, тогда у них начался небольшой спад, ну, из-за тупого прошлого руководства, которое не вкладывало деньги в маркетинг и считало то, что это не нужно, и то, что у них сильный бренд, вот, опять же, все эти проблемы решаются, все эти проблемы решаемы, вот, просто надо выпустить новые вкусы, да, в, вбухать э, больше денег в маркетинг, в рекламу и мы увидим опять же рост продаж. Вот и я думаю, не думаю, что с этим как будут какие-то либо проблемы в будущем. Поэтому ждем минимум 50 долларов за акцию. Да, то есть это рост, ну, больше, чем на 50 процентов минимум. Да, это рост там где-то порядка на 80 процентов принципе на этом все давайте быстренько немного обсудим акции других компаний AMD сегодня стоит 83 доллара и это почти рекордный показатель да за все время крайне интересные акции но нужно было их брать раньше да с анонсом и с новостью о том что именно эти чипы у нас будут стоять на ps5 и почему-то кстати рынок не отреагировал на это никаким образом да не было мощного роста и меня это насторожило вот на самом деле как бы не надо смотреть на нахрен на рынок на то как ведет себя толпа да то что если она не не реагирует ни на что возможно просто не понимает что происходит вот и поэтому в том в том моменте нужно было просто брать акции компании AMD и не париться да и опять же мы увидим рекорды продаж по Консоли PS5, вот там уже рекордные предзаказы, вот и очевидно это скажется на отчетности AMD только в положительную сторону. Но сегодня опять же брать опасно, потому что сегодня акции стоят дорого, да и сегодня они на пике. Я не говорю то, что они не будут расти, вот, но вероятность их падения, конечно, после этого возрастает. А далее конечно же наша всеми любимая тесла да, до стоит 439 долларов недавно они проводили по-моему в районе двух месяцев назад или месяц назад а, сплит акций до да, чтобы люди могли а, покупать акции за меньшую сумму вот тем не менее все равно стоимость данных акций подросла до тех же значений и им придется видимо рано или поздно проводить сплит а, заново что я думаю по тест я уже говорил в телеграм канале я считаю что это пузырь мыльный пузырь который скоро лопнет также считаю Илон Маск, он писал про это в Твиттере, то, что акции Тесла стоят дорого, это еще было тогда, когда они стоили в районе 300 долларов, да, и сегодня они стоят э, 400 39 да и раньше стоили 500 еще до сплита вот и недавно Tesla продавала свои акции да почему потому что она также считает то что она уже достигла пиковых значений вот и дальше высока вероятность его падения но людям насрать абсолютно людям вообще похрен инвест компаниям тем более похрен вот и это все продлится опять же до первой плохой новости вот которая просто с треском жестко обрушит акции в эту игру я играть не хочу вот я есть определенное количество людей которые меня в этом постоянно обвиняют и говорят Говорят то что блин вот ты там говоришь не инвестировать в акции уже целый год они все растут и растут ну ребят там биткоин тоже рост целый год а да, пока не рухнул вот и пока огромное количество людей не потеряли на, на этом деньги я кстати был в том числе и я а, с того момента для себя э, этот урок усвоил да этот урок и запомнил и второй раз в, на те же грабли я наступать не буду поэтому а, Теслу я тупо обхожу стороной но конечно же за ней слежу Откуда не ждали, да, пришли новости по Square, которая выросла за а, год на 200%, да, если смотреть после мар мартовского падения, рынка на 365%, это просто какое-то безумие, кто бы мог подумать, то, что Square, да, компания, которая производит а, карточки, да, там, ну, точнее, они производили устройства, которые можно было вставить в смартфон, вот, и с помощью э, Смартфона с этим устройством Опять же считывать э, деньги с карты Но ну, это для доставщиков То есть доставщики у нас сегодня носят терминалы да, Куда можно вставить карту вот, а, а у них э, вместо терминала Была вот эта штучка со смартфоном То есть это очевидно было гораздо дешевле Плюс у них э, свой эквайринг да, Где можно принимать оплату Потом они выпустили нормальный свой терминал Там с экраном ну, Где обычно кассиры э, вбивают Там данные да ну По сути касса онлайн касса они сделали, да, для магазинов, и офлайн кассов для магазинов они сделали, и кто бы мог подумать, что эта компания во время пандемии вырастет на 350%, процентов? вот кто бы мог подумать, я вообще, если честно, не понимаю, как такое вообще могло произойти, да, я, конечно, понимаю то, что малый бизнес, возможно, в Америке не так страдает, как во всем остальном мире, но 350%, процентов, вы серьезно, вы, 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 что с вами не так, я просто, конечно, охреневаю, вот, и я не ожидал такого от Square, Это Сто процентов я не ожидал вот. И то что у них будет такой рост Это ну прямо зверство Реально какое-то зверство и я считаю, что нужно э, эту компанию проанализировать более подробно, прочитать их отчетность, э, опять же, цели на будущее. Вот. Все-таки, несмотря на то, что я не люблю э, Джека Дорси, да, который сделал Twitter да, и который вообще не, никак не развивает данную социальную сеть, вот, но то, что он крутой э, SEO да, в новых продуктах, в новых стартапах, это, конечно, у него не отнять да, из Square он тоже делает гиганта, который, возможно, в будущем обгонит PayPal по капитализации. Поэтому нужно на эту компанию обратить более детальное внимание, нужно открыть их отчетность, все полностью прочитать, естественно, он будет на английском языке все полностью перевести, опять же, спроектировать а, все это на 10-15 на лет вперед, их рост, да, их, опять же, как они а, заполонят рынок, вот, какие у них вообще а, идеи, да, посмотреть на продукты конкурентов, но уже визуально могу сказать то, что у них один из самых крутых продуктов, потому что у них, блин, э, э, сенсорный планшет, да, у, э, стоит у кассира, а не вот эта вот вонючая херня, да, которая у нас там, блин, в этом, на кассах э, в Ашане и так далее, то есть у них, блин, сенсорная тема, крутая, круто выглядящая, у них крутое API, у них крутые устройства, ну, то есть реально они делают вещи в стиле Apple, да, но на e-commerce. Вот, и в данном плане, конечно же, нужно проанализировать конкурентов, я не думаю, что там есть хоть кто-то близко, который которому подойти к ним. А надо посмотреть, опять же, на показатели бизнеса, малого бизнеса в США, вот, а надо посмотреть на вероятность, опять же, роста аудитории у Square, вот, и единственный вот этот рост, Мощнейший мне не нравится будет падение сто процентов будет падение мы его видели в прошлом году и мы еще когда записывали подкаст а, с тимуром до да, гелязовым а, и обсуждали square у него были в портфеле square и я тоже говорил о том что их надо покупать на долгосрок и почему-то опять же я сам себя обманул и не купил их вот и либо купил и сбросил тем не менее никто не ожидал вот, то что будет такой мощнейший рост вот и все это нужно более детально проанализировать повторюсь посмотреть и я это сделаю в ближайшую я думаю надеюсь, пару недель и выложу свое мнение в телеграм-канал. Далее своих пиков а, стоит сегодня компания NVIDIA. да. 552 доллара за акцию. И что хочу здесь сказать. Конечно же, из-за того, что все эти компании IT а, стоят сегодня дорого, стоят сегодня на пиках, кроме, конечно же, таких, как Intel. Ну, кроме тех, на которые мы, кстати говоря, купили Dropbox, Intel и Slack. Да, все остальные компании сегодня стоят пиковых значений и отсюда у инвесторов некоторых паника и они, некоторые инвесторы предполагают то, что будет скоро новый крах даткомов. Конечно же, они тупые идиоты, которые а, не понимают Разницу между стартапами Которые не стоили ничего, не зарабатывали Но получали инвестиции во время краха Даткомов, да, из-за чего и произошел Крах даткомов, вот, то сегодня Компании зарабатывают, и сегодня, блин Пандемия, мать его, вы, вы о чем вообще Нахрен, сегодня как раз таки Игровая индустрия растет IT индустрия растет, потому что Все переходят на удаленку, да, все Сидят дома, смотрят сериалы, да, то есть Netflix тоже должен расти, вот И о чем вы вообще нахрен Какой нахрен пузырь, вот, ну это бред ну, конечно, это, ну, э, не включая тесла да, Тесла все-таки автомобильная компания, вот, но во всем остальном я с ними как категорически не согласен, вот, но, тем не менее, меня пугают а, больше эти пиковые значения у определенных компаний, например, у NVIDIA. С какого хера NVIDIA сегодня стоит а, максимально, там, ну, 500-550 долларов, да, и капитализация а, компании 300-340 миллиардов, вот с какого хера? То есть, серьезно, сегодня опять появились там, сегодня опять биткоин стоит дорого, и все пошли майнить. Да, или там Nvidia выпустила какую-то новую карту, которая, которая пойдет в масс маркет да, и которую люди будут ожесточенно обновлять. Нет, нет и нет. По всем пунктам я не понимаю, с чего бы это у Nvidia сегодня такие пиковые значения, которые даже больше тех значений, которые у них были при, 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 при появлении криптовалют, да, и при не появлении, а при популяризации биткоина и так далее. Ну, вы помните этот момент. То есть в данном случае я, конечно, Nvidia все-таки не не стал бы рассматривать для инвестиций вот, после падения пожалуйста, пожалуйста, на долгосрок как и Intel, как и AMD тоже после падения, естественно также Nvidia, нужно все вот эти компании собрать, да, их опять же, держать в портфеле, да, и в ближайшие 10 лет, видеть рост там в 2-3 раза, просто-запросто вот, в данном случае, такие рекомендации, вот, спасибо что прослушали данный подкаст вот, а подписывайтесь на канал в Телеграме, я надеюсь, что будут делать данный подкаст еженедельно, все зависит от новостей а, и от интересных событий. С вами был Бодрый Халик, а, удачной вам недели!